1: <tuh>
0: <tuh> Kalau orang ingin mencari kebahagiaan Maka ada dalam penjelasan Rasulullah. Kalau orang ingin mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa saja. Ada dalam penjelasan Rasulullah. Kalau orang ingin. Tidak tertimpa keburukan. Harus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kata Abu Al Iqifari. ما تركنا رسول الله وما طائر يطير في جناحيه في الهواء إلا وذاك رولنا علمان. رسول الله لا يتركنا، لا يموت، 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 ilmunya, ilmunya, segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dijelaskan ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wama min Shayin yuqaribu min al jannah, wiyubaiju anin nar illa wakad buina lakum. Tidak ada sesuatu pun, sesuatu pun manafi, apa namanya, kalimat nakiroh fis yak kalimat naqirah dalam konteks nafi dalam konteks peniadaan tidak ada sesuatu pun umum sesuatu apa saja tidak ada sesuatu pun apa saja yang bisa mendekatkan seseorang ke surga dan menjauhkan seseorang dari neraka kecuali semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama di antaranya diriwatkan oleh Abubarani dalam uh, Al-Awsat dan yang lain-lainnya. Semua di sini Kalau ingin kita ingin tahu, cari dari sabda Rasulullah SAW. Sibukkan diri kita untuk mencari penjelasan-penjelasan Rasulullah. Sudah kita konsentrasikan seluruh hidup kita untuk mencari penjelasan Rasulullah masih kurang. Ya. Apalagi enggak semangat apalagi banyak kesibukan yang lain ya sem- orang berbeda-beda kemampuannya semangatnya tapi paling tidak sediakanlah waktu tiap hari kalau tidak bisa 4 jam 3 jam kalau bisa, tidak bisa 3 jam 2 jam kalau tidak bisa 2 jam 1 jam saja tapi jangan tidak sama sekali kita sibuk tapi sediakan waktu Nanti seberapapun yang kita peroleh Dari penjelasan Rasulullah SAW itu Itu lebih baik bagi kita daripada kita Tidak mendapatkan penjelasan-penjelasan itu Karena ini adalah kunci sukses Yang kita tidak pernah akan mengalami kerugian Sama sekali Belajar satu hadis Dari umur 10 tahun sampai umur 70 tahun Misalnya satu hadis saja Tidak akan rugi orang itu saya kok dari dulu bisanya hanya mempelajari satu hadis ini yang lain-lain sulit tapi itu bermanfaat kalau dia ikhlas, bermanfaat jadi jangan putus asa untuk mempelajari apa yang menjadi ajaran Rasulullah SAW apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Sediakan waktu untuk itu, <tuh> karena dari situ kita akan bisa menemukan apa saja yang baik untuk kita, dan kita bisa menghindari apa saja yang buruk dari kita. <tuh> <tuh> itu salah satu di antara nikmat Allah yang paling besar. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rentetannya apa? Rentetannya merupakan nikmat yang besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat-sahabat. Ketika Rasulullah sallallam meninggal dunia, ada para sahabat Nabi yang meneruskan dakwah Nabi. Coba kalau tidak ada sahabat Nabi dari mana kita mengerti Al-Quran apa tiba-tiba Al-Quran terbang melayang masuk ke dalam hati kita lalu kita bisa memahami atau membaca Al-Quran, gak ada Al-Quran bisa sampai kepada kita karena ada sahabat ya. kalau kita tidak memerlukan sahabat bagaimana dia bisa mempergunakan Al-Quran ya. ini satu nikmat juga yang besar makanya tadi dikatakan Siddiqun, syuhadah Salihun adalah para sahabat. Jalan, jembatan yang harus kita lalui. Tidak mungkin kita menyeberangi sungai. Dengan sungai yang lebar. Yang luas. Dengan rekayasa kita. Yang tidak punya pengalaman. Dan itu. Bikin galah misalnya kita. Loncat. Tidak akan sampai kecebur ke dalam. Arus sungai yang deras Harus ada jembatannya Dan untuk menghubungkan Surabaya Dengan Madura kan perlu jembatan Gak bisa loncat Atau dulu sebelumnya jembatan ada kapalnya Sebagai penghubung Tanpa itu gak mungkin Kita ingin memahami Al-Quran Wasunnah Tanpa sahabat gak mungkin Tidak mungkin abadan Selama-lamanya gak mungkin lama lamanya maka ini satu nikmat adanya para sahabat satu nikmat yang besar kemudian nikmat Allah yang lainnya yang juga termasuk besar adalah ketika Allah SWT berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina ayat yang sering kita baca kita dengar dan kita sampaikan pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu aku sempurnakan hari ini agamamu untukmu dan aku sempurnakan nikmatku atasmu artinya dengan tin itu yang sudah sempurna ini merupakan nikmat yang besar wa bi tu lakumul islam dinadana kurido bagimu Islam sebagai agama kata Imam Ibn Kathir rahimahullah wahada al-in'amu wahada al-in'amu a'zomu ni'amillahi ta'ala ala al ummah pemberian nikmat dengan firman Allah ta'ala tersebut merupakan sebesar-besar nikmat Allah bagi umat Islam ini. Kenapa? Haitsu akmalata ta'ala lahum dinahum. Karena Allah dengan agama ini telah sempurnakan agamanya bagi mereka. Allah telah menyempurnakan dengan firman Allah Ta'ala ini, Allah telah sempurnakan bagi mereka agama mereka, yaitu Islam. Sehingga bafala yahtajuna Ilah dinin gairihi. Umat Islam tidak membutuhkan kepada agama yang lain selain Islam. Gak perlu lagi, gak butuh. Walailah nabiin gairi nabihihim. Tidak butuh pula kepada seorang nabi selain nabi mereka, nabi Muhammad SAW. Para nabi Allah SWT khusus Nabi Muhammad SAW salawatullahu wa salamuhu alaihi semoga salawat dan salam Allah terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW wa lihada ca'alahullahu khatam al-anbiya karena itu Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi wa ba'atahu ilal ins wal jin dan Allah utus Nabi Muhammad kepada manusia dan jin seluruhnya fala halala illa ma ahallahu maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh nabi wala harama illa ma harrama enggak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh nabi yang halal adalah yang dihalalkan oleh nabi yang haram adalah yang diharamkan oleh nabi Waladina illa masharok dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Nabi maka kalau ada orang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak ada syariatnya dari Nabi bukan agama yang diterima oleh Allah. W kull shayin akbar bihi fahu hakun wasidqun dan semua segala sesuatu yang diberitakan oleh Nabi yang dikabarkan oleh Nabi Maka itu adalah Siddhqun Itu adalah hak Dan itu adalah sidhq Hak benar Siddhq juga benar Tapi biasanya Hak lawannya batil Siddhq lawannya kadid Semua apa yang diberitakan oleh Nabi Benar Tidak mengandung unsur Kebatilan sama sekali Siddhq Benar tidak mengandung unsur kebohongan sama sekali. La kadhibun fihi wala Tidak ada dusta di dalamnya dan tidak ada penyimpangan. Kama qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa Telah sempurna kalimat rabb Ketetapan rabb telah sempurna. Apanya? Sidqan. Kebenarannya. Wadilan dan keadilannya sempurna kebenarannya sempurna keadilannya maksudnya apa kata Ibn Katsir Sidqan fil akbar wadilan fil awamir wan nawahi Sidqan benar di dalam berita beritanya tidak mengandung unsur kebohongan wadilan dan adil dalam perintah-perintah dan larangannya. Adil semua perintah dan larangan dalam Islam itu bersifat adil. Hikmah. Tidak mengandung unsur kezoliman. Sama sekali. Falamma akmalalahumudina. Tamat alaihimun ni'matu. Maka ketika Allah sudah menyempurnakan agama ini untuk mereka. Sempurnalah. nikmat untuk umat Islam. Maka dinul Islam. Yang sudah sempurna itu merupakan kenikmatan besar. Waliha karena Itu Allah mengatakan. Al-yawma Al akmaltu lakum. Dinakum al-ayah. Jadi. Dinul Islam. Sepeninggal Nabi Muhammad. Sebelum Rasulullah SAW wafat. Itu sudah disempurnakan oleh Allah. Sudah kita mau mencari. Apa saja ada di dalam agama Islam ini. Jangan menganggap bahwa Islam itu ada kekurangan-kekurangan Lengkap Semuanya lengkap Tidak perlu sesuatu yang lain Jadi jangan kita uh, Menganggap sepeda motor ini yang jelek Padahal kita yang tidak mampu mengendarai sepeda motor Disalahkan sepedanya ya. Padahal karena kedangkalan Fahamnya Kusur fil faham Terbatas kefahamannya Pemahamannya Lalu disalahkan Islam Ini zaman sekarang gak bisa Kalau kita tidak Comot sana comot sini Seolah-olah Tidak ada Yang bisa memenuhinya dari ajaran Selama ada lengkap Lengkap Hanya kita perlu belajar Dan perlu waktu khusus Yang harus kita sediakan untuk itu
1: <tuh>
0: <tuh> <tuh> Jadi Ini Nikmat Yang dengan itu apa Kita jadi mudah kan kalau ada apa-apa kita tanya kepada agama kita Ini boleh gak Ya memang perlu bersusah payah kita Nikmat gak bisa dicapai Dengan bernikmat Nikmat harus bersusah payah Kalau ingin tahu Ya harus bersusah payah Orang ingin mencari harta benda saja Sampai Rela kakinya ditembak oleh polisi kok, Karena dia ketahuan Jambret misalnya Atau maling taruhannya nyawa dia untuk mendapatkan harta yang dengan harta itu dia bersenang-senang bersusah payah duluan mencari dunia masa mencari sesuatu yang nikmatnya itu tidak terbatas seperti ini kita gak mau bersusah payah cari bersusah payah tapi intinya dinul islam itu mudah sudah sempurna tinggal kita cari hanya perlu semangat kerja keras memompa apa segala apa yang kita mampu kerahkan untuk mengetahui apa yang kita butuhkan tapi sudah ada itu semuanya dalam Islam. Enggak perlu kita mereka-reka sesuatu sendiri karena itu berarti mempersulit. Enggak ada dalam Islam kok kita mempersulit diri melakukannya. Dengan, dengan anggapan itu Ini baik Mudah gampang dalam Islam itu gampang Sudah semuanya Ada tersedia Yang perlu adalah Upaya keras kita untuk Memahaminya eh, Kata Rasulullah Inna dina yusrun Walai yusad Dina ahadun illa walabah Sesungguhnya Agama ini mudah Semuanya ada kok Tinggal kita ambil, praktekkan. Ambil, praktekkan. Ketahui, laksanakan. Kan gampang. Daripada kita bikin sendiri kan sulit. Bikin sendiri belum tentu pas. Pas untuk kita, belum tentu pas untuk orang lain. Enak untuk kita, belum tentu disetujui oleh orang lain. Kalau Islam itu jelas. Kalaupun orang lain tidak setuju, tapi Allah pasti setuju. Pasti mendapatkan rito. Allah subhanahu wa ta'ala dan tidaklah seseorang mempersulit agama ini kecuali akan dikalahkan oleh agama itu agama akan mempersulitnya dia akan dipersulit akan menjadi kesulitan dia sendiri melaksanakan ajaran Islam karena dia mempersulit mencari sesuatu hal-hal yang sulit yang tidak ada contohnya kan jadi berat, akhirnya Khoialnya itu, hayalannya itu melayang-melayang. Melayang ini kalau rumah ini saya membangun, kalau tidak ditanami kepala kerbau, ini jangan-jangan akan mempersulit diri seperti itu. Akhirnya cari kepala kerbau, ditanam. Gak selesai juga masalahnya. Gak selesai, masalahnya gak selesai. Tapi ini terus keyakinan itu tumbuh berkembang semakin jauh dari kebenaran semakin berat dia eh, hidup takut nanti ada apa orang tinggi besar mata satu namanya jadi beban nanti anak saya bagaimana kualat nanti usaha saya gimana bangkrut kalau saya tidak datang ke Orang tanda kutip pintar Makanya pakai tanda putih, kutip Karena hakikatnya gak pintar Cuma dipintarkan oleh orang-orang yang Di bawah dia standarnya Orang pintar Orang yang betul-betul pintar gak akan datang Kepada orang-orang yang seperti itu Jadi jangan sampai agama yang mudah ini Lalu kita jadi persulit Akhirnya kita jadi sulit sendiri Mengalami kesulitan sendiri karena masalah-masalah yang seperti itu. Wong sebenarnya halal kok. Ya. Sebenarnya halal. Mengapa kita jadi dibatasi enggak boleh makan produk-produk halal itu karena dibikin oleh orang Amerika misalnya. Ya. Loh halal kok kita mempersulit diri, nanti enggak naik pesawat. <laughs> Sulit sendiri, enggak bisa naik mobil. Gak bisa makan minum yang sesungguhnya halal. Jadi gak perlulah kita. apa? Jadi untuk mengukur halal dan haram itu kembalikan kepada. Bagaimana syariat Islam. Bagaimana dinul Islam sudah sempurna. Sambil <tuh> berhubungan berapa sebelas
1: waduh
0: ini tinggal sedikit deh. terus dulu pak ya iya yeah. kemudian belum sampai kepada kiat <laughs> baru baru mengumumkan apa namanya nikmat nikmat yang besar yang perlu kita raih itu kemudian berikutnya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn qayyim Rahimahullah Sihatul faham Wahusnul qast Pemahaman yang benar Dan Niat yang baik Ikhlas Niat baik itu ya ikhlas Ya baik ya. Ini nikmat yang sangat besar Kata beliau Min a'za min i'amillah Allati an'am ala Abdi. Pemahaman yang benar Dan niat yang baik Itu termasuk Nikmat Allah yang paling besar Yang diberikan kepada hambanya Ma u'tia abdun ataan ba'dal islam Afdala wala ajalla minhuma Tidak ada yang diberikan kepada seorang hamba Suatu pemberian sesudah Islam yang lebih afdol dan lebih besar daripada nikmat faham yang benar dan niat yang baik. Setelah Islam, Islam jelas nikmat yang besar. Sesudah itu nikmat yang besar berikutnya adalah ketika kita punya pemahaman yang benar. Tidak setiap orang loh, bisa memiliki pemahaman yang benar. Kita yang pemahamannya secara benar baru secara garis besar. Detail-detailnya masih banyak yang belum benar pemahaman kita. Tapi kalau kita berjalan terus mencari dan mencari. Insya Allah akan dapat sedikit kita fahami dengan benar. Amalkan. Terus niat yang baik ikhlas itu nikmat oh, tidak semua orang bisa ikhlas dan ikhlas itu perkara yang sangat berat barangkali kita selalu ngomong ikhlas 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 jangan jangan enggak ikhlas memang berat ikhlas itu di samping ikhlas juga punya niat yang baik yang tidak terkait dengan ikhlas kan ada niat misalnya ya sumbernya dari ikhlas itu. Kemudian timbul niat-niat baik yang lainnya yang mengikuti ikhlas. Coba. Misalnya ada seseorang melihat saudaranya yang agak dia sikap gimana lah. Agak dia sikap agak ada sesuatu yang enggak dia senang. Berjalan. Kalau di daerah sini enggak tahu di mana itu. Tapi intinya itu tempat yang jorok. Padahal dia memang tidak ada jalan lain kecuali harus lewat situ. Kebetulan dia lewat situ. Kelihatan oleh orang ini lewat jalan itu, jalan yang umumnya dilalui oleh orang-orang corok. Terus cerita. Cerita eh, hey, "Fulan, saya lihat si Fulan bin Fulan itu di situ, lewat jalan itu." Kan benar ceritanya ya? Betul. Betul beritanya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Lewat jalan itu benar. Tapi ada niat yang kurang baik. Dengan hanya memberitakan berita seperti itu. Timbul kesan. Jelek. Pada orang yang diberitakan tadi. Bagi sih. Para pendengar. Makanya hati-hati kita. Hati-hati. Mukawwimad. Qabulil kabar itu ada empat Tonggak Bisa diterimanya berita itu ada empat Yang pertama tahu, tahu berita itu Isinya tahu, Tau lah Yang kedua Siddh jujur dia Yang ketiga Al qasib al hasan Maksudnya Niatnya baik ketika menyampaikan berita itu Dan yang keempat Bahasa Ketika menyampaikan berita itu jelas Tidak bersayap beritanya, bahasanya Tapi jelas beritanya Apanya? Bahasanya Tidak mengandung kemungkinan yang lain Ketika kita mendengar berita Memiliki ciri empat ini Baru kita bisa terima Kalau enggak ya sudah lebih baik kita Tunda dulu untuk menerima berita Itu Atau kalau berkaitan dengan Harga diri dan kehormatan seseorang Kita tolak dulu udah nggak percayalah saya berita itu ada kelemahannya di sini mungkin orangnya nggak tahu atau mungkin tahu tapi dia nggak jujur atau jujur tahu tapi mungkin dia punya niat yang jelek intinya begitu <tuh> jadi <tuh> ini sehatul faham benarnya pemahaman kita dan niat yang baik itu menjadi Nikmat yang sangat besar dan kita harus mengejarnya. Dan masih banyak. Sebenarnya saya ingin menyampaikan banyak. Cuma waktu tidak mengizinkan. Kemudian untuk. Gak apa-apa kita teruskan dulu ya. Nanti kalau malar dikit gak apa-apa lah. Kita minta waktunya Kesabaran antum Perlu sabar ya Sabar dalam mencari ilmu Dan di dalam menyampaikan ilmu
1: <tuh>
0: Bagaimana cara-cara kita mendapatkan Nikmat-nikmat besar Yang sudah kita ceritakan di muka Sebelumnya Kita perlu Memahami seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Bahwa dalam diri manusia. Dalam hati manusia. Ada dua penghambat. Dua penyakit. Yang sangat mengganggu. Besar. Yaitu. Riak. Dan kiber. Riak. Amalannya ingin dilihat Atau ingin didengar Kiber Kiberia Artinya sombong Sombong itu apa Sombong itu gak merasa butuh Pada orang lain Gak perlu Gak merasa memerlukan orang lain Sombong Gak merasa Memerlukan pihak lain kalau orang sudah tidak perlu kepada penjelasan Allah Dan langsungnya sudah Sombongnya enggak ketelungan lagi sudah Karena itu Rasulullah SAW mengatakan al kibru, Fatarul Haq Wa ghamtunnas Menolak kebenaran Dan meremehkan orang lain Itulah sombong Nah ini dua penyakit yang akhirnya akan bisa menghambat kita mendapatkan nikmat yang besar. Maka wi'a ini hati kita ibaratkan seperti wi'a, wadah. Kalau wadah ini isinya dua kotoran ini Ria dan apa namanya? kibir ditambah lagi dengan kotoran jahil maka sudah akan sulit untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Madarijus Salikin jilid yang pertama buku saya. Beliau mengatakan wa kathira ma samia'tu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ta qad kasallahu ruhah yaqul saya sering mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah karena Ibnu Qayyim muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya sering dengar beliau mengatakan begini Iyyaka iyyaka na'budu tadfa'ur riya. Tauqidah ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam salat atau di luar salat iyyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Ini obat tadfa'ur riya, obat yang akan bisa menyingkirkan menghilangkan riya. Kenapa? Karena pernyataan ia akan na'budu Menunjukkan dia Ikrar untuk ikhlas Kepada Allah Hanya kepadamu ya Allah Aku beribadah Bukan kepada selainmu Ikhlas Untukmu saja ya Allah Aku beribadah Aku melakukan segala kegiatan peribadatanku Untukmu saja ya Allah Gak ada untuk yang lain Akhirnya segala macam ria terpupus. Oleh sikap. Ini. Kata-kata iya kanabudu. Yang sudah menjadi sikap hidup. Maka iya kanabudu. Harus kita jadikan sebagai sikap hidup. Supaya ria itu bisa tertolak. Ketika kita ingin ria. Loh apa sih saya ini. Kita ingin pamer. Kita ingin menunjukkan ini. Saya hebat. Saya sudah dakwah dan ternyata hasilnya luar biasa. Lo ingat yang memberikan petunjuk bukan kita, Allah Subhanahu Wataala. Kita menjadi mukmin, kita menjadi Muslim, kita menjadi orang yang faham semata-mata nikmat dari Allah. Wa ma'bi min nikmatin fa Tidak ada satu nikmat pun, eh, segala sesuatu nikmat yang datang kepadamu itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wataala maka kita dengan iya kan abu itu akhirnya sadar loh kok jadinya begitu sih kok jadinya saya tidak ikhlas sih ketika ada orang lain berbuat kita merasa mestinya saya itu yang berbuat kenapa orang lain ketika kita iya kan abu itu sadar kita oh iya dia juga beribadah kepada Allah saya juga beribadah kepada Allah kenapa harus ada perasaan gak enak sama keberhasilan dia. Bersyukur kita ketika kita mendengar orang lain berhasil, termasuk dalam dakwah, termasuk dalam mendapatkan kebaikan. La yuk minu ahadukum, hatayu hidhbali akhi, majuhid pulinafsi dalam hadis muttafaq alaih. Belum sempurna keimanan seseorang diantara kalian sampai dia menyukai Orang lain mendapatkan sesuatu yang dia senang Apabila mendapatkan sesuatu itu Kalau kita senang mendapatkan sesuatu itu Kita akan senang kalau orang lain mendapatkan sesuatu Itu apa saja Dengan iya kanabudu Lanyap akan bisa menyingkirkan ria kita Maka obatnya Kalau kita ingin mengobati ria Jadikan iya kanabudu sebagai sikap hidup Wa iya kanasta'in Tadfa'ul kibriya Hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah Ini akan menyingkirkan penyakit sombong Penyakit congkak Apa? Karena kita selalu beristianah Minta tolong kepada Allah Subhanahu SWT Kita merasa bahwa bahwa Bukan kita yang menjadikan mampu enggak boleh kita mengandalkan keterdasan kita Kayak karun Inna ya, ma'utituhu ala ilmin indi Data korun kan begitu. Saya dapatkan semuanya itu sukses. Kuncinya, ma Inna mafati hulatano latano ubil huspati ulil uli kuah. Kuncinya sampai enggak kuat dipikul oleh orang-orang yang punya kekuatan. Kata dia, Inna mauti tuh ala ilmin. ini karena ilmuku sombong. Aku rajin, aku terdah. Aku tidak malas. Itu semuanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembalikan. Kepada iya kanakbudu wa iya kanasta'in. Iya kanasta'in. Kita jadikan sebagai sikap hidup kita. Bahwa kita tidak akan bisa. Kecuali dengan pertolongan Allah. Apabila. Seseorang disembuhkan dari penyakit riak. Dengan obat iya kanakbudu. Dan disembuhkan dari penyakit sombong dengan obat. Sombong dan ujub. Dengan obat iya kanesta'in. Juga disembuhkan dari penyakit. Sesat dan bodoh. Dengan eh dinas sirotul Maka dia akan lepas dari penyakit-penyakit. Maka apa? Dia termasuk golongan orang yang mendapatkan nikmat Allah, ghairil maktabi alaihim, bukan orang yang dimurkai oleh Allah. Yaitu orang-orang uh, yang punya maksud jahat, maksudnya tidak baik. Padahal mereka tahu al-maktabi alaihim adalah orang yang punya ilmu, tetapi punya maksud jelek maksudnya jahat. Dan tidak termasuk golongannya orang-orang yang dhalin, yaitu orang-orang yang ilmunya rusak. Bodoh tidak mengerti kepada kebenaran, tetapi merasa tahu. Merasa tahu sehingga mengamalkan sesuatu tidak berdasarkan ilmu. <tuh> Jadi yang paling pertama kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan itu supaya kita digabungkan menjadi orang-orang yang bersama orang yang diberi nikmat itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin itu tadi obatnya bersihkan hati kita dari penyakit riya dari penyakit kibria dan dari penyakit dhalal serta jahal Selanjutnya Kita Harus bersyukur Ini kalimat Yang mudah dan sederhana Syukur Tapi Kalau gak dilatih gak bisa Perlu latihan ini. Dan perlu isti'anah Kepada Allah Allahumma inni Allahumma a'ini Ala zikrika wa syukrika wa husmi isti'anah kita selalu kepada Allah wa ta'ala. syukur wa syuk Allahumma aini ala zikrika wa syukrika syukur itu perlu isti'anah kita kepada Allah mohon pertolongan kita perlu syukur kepada Allah dalam semua kenikmatan yang berupa materi maupun yang manawi yang duniawi maupun yang ukrawi Jadi Allah kalau kita syukur akan ditambah lah. insya kartu Lazim dan Kalau nikmat duniawi, nikmat materi kita bersyukur akan ditambah dan dijadikan semakin berkah. Tentu juga nikmat maknawi, kalau kita bersyukur juga akan semakin bertambah. Maka syukur kita seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di itu syukur dengan tiga tiga alat syukur fil qalb, syukur dengan hati yaitu apa hati kita mengakui segala nikmat yang telah datang kepada kita kalau kita tidak mengakui itu sebagai nikmat bagaimana kita bersyukur maka pertama kita harus mengakui ini nikmat dari Allah ilmu saya ini nikmat sukses saya ini nikmat saya punya istri itu nikmat Ya, saya punya suami, nikmat. Saya punya anak, nikmat. Sukuri itu. Sehingga dengan syukur itu dia akan tadi seperti yang pertama, yuti Allah, war rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Bilisa dengan lidah, dengan dzikr, dzikron wasana anda. Zikir, menyebut dengan lidah kita Kita sebutkan Dan kita puji-puji Siapa yang memberi nikmat tentunya Yang memberi nikmat kita sebut-sebut Kita puji-puji Kita sanjung-sanjung Kemudian dengan anggota badan kita Dengan mentaati Allah yang telah memberikan nikmat seperti itu kalau kita mendapatkan pemahaman yang benar syukuri nikmat itu bagaimana caranya ya kita akui bahwa itu nikmat kemudian kita pelihara pemahaman yang benar itu dengan mencari lingkungan yang baik tapi tidak eksklusif dengan terus belajar dan mengamalkan itu termasuk salah satu bentuk Syukur nikmat yang seperti itu Kita patuhi perintah Allah Kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu s.w.t Jangan sampai Pemahaman kita itu justru menjadikan kita Berpecah belah ya, Jangan sampai seperti itu Karena umumnya Orang apalagi kita Kita Merasa sudah tahu semuanya, pinter semuanya, kumpul, akhirnya tengkar. Ya, jumlahnya sudah sedikit, orang yang paham terhadap manhaj yang hak ini, tapi tengkar. Walayyadu billah. Jangan begitu. Islam datang, pemahaman yang sahih, dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maksudnya bukan untuk tengkar. Untuk kita saling tolong menolong satu sama lain. Kalau masih tengkar berarti pemahamannya ada yang error ini. <tuh> Maka kata Allah, "Faquruni azkurkum waskuruli wala Ingatlah kepadaku niscaya aku akan ingat kepadamu. Timbal baliknya seperti itu. Dan syukurlah kepadaku dan jangan Mengingkari nikmat-nikmatku eh, Kemudian Ketika kita sudah mendapatkan Nikmat pemahaman yang benar Dan hati yang Sudah mulai beres Punya niat yang baik Maka kita harus pelihara itu Kita harus punya semangat Bagaimana Mengokohkan ilmu yang kita miliki kita kokohkan itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah yaitu bagaimana ilmu kita semakin kokoh semakin kuat semakin menancap ke dalam hati dan tasyabut fi mencari kejelasan di dalam masalah ilmu jangan sampai pemahaman yang sudah benar ini dirusakkan oleh ilmu yang salah maka kita harus tata but cari kepastian ilmu yang saya peroleh ini benar atau salah harus cari kepastian itu kalau enggak kalau sudah mempunyai nikmat sudah mau melaksanakan ajaran Islam sudah paham sedikit lalu kemudian dia kesana kemari Mencari ilmunya Akan rusak lagi nanti ilmunya Akhirnya yang diamalkan Tidak benar Maka Pertama Harus talakki Menimba ilmu itu Dari sumber yang benar Melalui tangan-tangan Para ulama ya Tangan-tangan para ulama Ulama sekarang Untuk akses Bisa menimba ilmu dari para ulama sudah mudah. Kalau tidak bisa tanya langsung kepada para ulama. Karena kelemahan bahasa Arab. ya melalui Ustadz siapa yang bisa menghubungkan ke sana. Dan sekarang banyak ya. Apa namanya ulama-ulama yang. Membacakan kitab-kitab para ulama yang lebih dahulu. Dan ada sidinya itu ya. Ada videonya baca kitab secara akhidawasitya dibaca tapi harus ngerti alatnya dulu makanya sebenarnya merupakan aib kalau kita sudah tua-tua sudah terlanjur lah ya sudah terlanjur tapi aib ini akan menjadi aib yang lebih besar kalau membiarkan anak-anak kita enggak ngerti bahasa Arab enggak layak kaum muslimin enggak ngerti bahasa Arab itu Rasa-rasanya aneh Maka Biarlah kita yang sudah terlanjur Tidak ngerti Tapi anak-anak kita jangan Kita teruskan, tidak ngerti terus bahasa Arab Mereka masih muda Masih punya kesempatan yang banyak nah, Jadi yang pertama Menimba ilmu dari sumbernya yang Jelas Al-Quran wa Dengan pemahaman para salafuna salih radhiyallahu anhum <tuh> 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 secara ringkas demikian saya gantikan ingat, mengatakan cerita yang panjang-panjang lagi sebenarnya ada cerita para ulama tentang masalah ini kemudian yang kedua berusaha untuk membedakan antara riwayat-riwayat yang sahih dengan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Itu menjadi keharusan. Dan kita peluang untuk mengerti itu banyak. Menurut kemampuan kita masing-masing, bukan di luar kemampuan, tapi menurut kemampuan kita masing-masing, sedapatnya yang penting punya semangat. Dan tidak bersantai-santai. Bersusah payah kita berusaha membedakan itu kemudian memahami dengan baik berusaha memahami pelajaran dengan baik, karena ada orang yang belajar kitab menghafalkan gak paham-paham ya kita harus berusaha memahami, setelah paham baru kita hafalkan bukan kita hafalkan pahamnya masa bodoh Bukan kita harus berusaha untuk memahami Setiap pelajaran dengan baik Maka ada kesimpulannya Terus kemudian kesimpulan itu selalu diulang-ulang Kita merojaah Yang menjadi penyakit kita semuanya itu kan kadang-kadang Kita ngerekam Untuk pertama dan terakhir <tuh> Itu penyakit kita Besoknya tidak dibuka lagi Apalagi rekamannya banyak Bingung mulai dari mana ini. Setiap drama direkam. Besoknya ada drama lagi yang kemarin belum sempat. Untuk didengarkan ulang. Iya. Jadi. Difahami. Dan kemudian dihafalkan. Dihafalkan. Kemudian. memurajaah, Ini memurajaah artinya mengulang-ulang pelajaran bersama teman-teman atau bersama guru itu penting mempertahankan ilmu yang kita miliki pemahaman yang kita miliki dan e, mengamalkan mengamalkan untuk menghafalkan itu harus mengamalkan kalau tidak mengamalkan ya akan hafal tapi dengan mengamalkan akan hafal Tadinya menghafalkan sulit, tapi diamalkan jadi hafal. Dan ini pengalaman dari para ulama, Imam Ahmad. Para ulama. Beliau menghafalkan, kemudian mengamalkan. Dengan mengamalkan, hafal. Jadi harus diamalkan, dihafalkan, dan diamalkan. Kemudian mengroca'ah. Dan yang terakhir, sabar, teguh, dan tekun. Sabar, teguh, dan tekun. Ini juga ada pengalaman dari para ulama Yang menerapkan Hal-hal seperti ini Jadi barangkali Ini secara garis besar saja Dan secara cepat Apa yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan hari ini Ini ada pertanyaan Ada satu pertanyaan Apakah suatu amalan yang telah dikerjakan bisa menjadi batal karena munculnya riak sesudah pekerjaan tersebut. Padahal sebelumnya niatnya lurus. Mungkin saja. Mungkin saja. Jadi tadinya melakukan suatu amalan ikhlas. Suatu saat ternyata dia riak. meriakkan sesuatu yang telah diamalkannya. Ini bisa berbahaya ini bisa berbahaya maka kita harus melakukan perang bersama riya selamanya selama hayat masih di kandung badan maka kita tidak pernah meletakkan senjata untuk berperang melawan riya meskipun nanti ada penjelasan banyak di antara ulama ya tentang ada amalan yang antara awal dan akhirnya satu ada amalan yang antara awal dan akhirnya tidak terkait. Itu masing-masing mempunyai mempunyai apa namanya hukumnya sendiri-sendiri. Seperti baca Al-Qur'an antara yang pertama dengan yang terakhir tidak ada hubungannya. A'udzubillahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas. Alhamdulillahirabbil Muntul riya. Maka ikhlas yang pertama tadi tidak batal ikhlas yang pertama tidak batal tapi yang tiba-tiba muncul riak itu yang terkendala tergantung riaknya riak kali berriaknya seperti apa kalau muncul kemudian ditindas Insyaallah tidak berbahaya muncul riak kemudian ditindas maka insyaallah Allah ma'fu, dimaafkan di hadapan Allah subhanahu wa taala karena Allah la yu Lahu nafsan illa usaha sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berusaha. Tapi kalau salat ini dengan pengertian kata kalau kita tidak melakukan perlawanan terhadap riya. Awalnya salat kita ikhlas, tapi di tengah salat tiba-tiba riya dan tidak dikendalikan riya itu. Terus riya nah itu bisa mengganggu kesempurnaan solatnya dan bisa-bisa menjadi batal nilai solatnya ya yang batal nilai solatnya bukan uh, apa namanya solatnya batal bukan nilai solatnya bisa batal Allah alam solat bagaimana kita berlindung dari sifat riak tadi ada obat obat yang mujarab di Berikan oleh Imam Ibn Qayyim yang terkenal sebagai ahlu tib nabawi. Ya, terkenal beliau. Ya, apa namanya? Caranya adalah dengan pertama dengan iya kanak untuk menghilangkan penyakit. Ria coba jadikan saja ini sikap hidup iya kanak Saya enggak ingin. Bicara panjang-panjang, tapi coba sajalah. Jadikan iya kan abudu sebagai sikap hidup. Bukan hanya sekedar dibaca berulang-ulang, tapi resapi maknanya. Nanti, nanti mungkin pertama sulit. Lama-lama karena kita bersemangat dan istiaanah kepada Allah, ditolonglah Allah, insyaAllah akan ditolonglah Allah. Wa
1: ta'ala.
0: <tuh> Allah alam saw. <so. tuh> Seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Bagaimana statusnya di akhirat. Kalau berbeda derajat. Tingkatan terhadap yang dicintainya. Apakah bisa mencapai derajat yang sama. Dengan derajat orang yang dicintainya.
1: Uh,
0: derajat tetap berbeda. Ada orang mukmin yang. Di peringkat sorga yang paling bawah. Nabi yang paling atas. Tapi tidak berarti bahwa. Orang ini tidak bersama dengan Nabi. Tetap saja. Sama-sama. Dengan orang-orang ahli sorga. Dan. Disebutkan menyertai. Orang-orang yang dicintai. Olehnya dan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Jadi. Perbedaan derajat tidak menghambat kebersamaan. Kebersamaan. Wah. bagaimana cara terbaik untuk menesahati teman yang asalnya mengikuti kajian taklim ta- kemudian tidak mengikutinya lagi yaitu yang namanya futur kiat-kiatnya tadi seperti yang kita sebutkan tadi kita sebutkan terakhir itu asabru wal mutabarah sabar dan harus ingat bahwa nikmat ilmu itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Tidak semua orang akan mendapatkan nikmat ini. Maka jangan dilepaskan, jangan dilepaskan. Sadarkan orang itu akan nikmat Allah Swt. Suruh dia untuk mensyukuri nikmat. Diajak berbicara tentang pengertian syukur nikmat. Insya Allah nanti. Kalau dia ditempel terus, mungkin dia punya persoalan-persoalan duniawi ya. Kalau, kalau kita merasa sebagai saudaranya, kita tolong persoalan duniawi kita yang dihadapi. Insya Allah dengan demikian akan ikut memberikan jalan keluar. Kiat menanggulangi futur, mengingat nikmat Allah, manawa Taala yang besar. Dan cari lingkungan yang baik supaya kita bisa mensyukuri nikmat. Dikatakan bahwa dengan bahasa Arab eh bahwa bahasa Arab penting untuk umat Muslim. Apakah jika kita sudah berumur lebih kurang 40 tahun masih perlu belajar bahasa Arab? Apa tidak terlambat? Ya sekarang lihat kepentingannya. Jadi lihat kepentingannya. Orang itu harus bisa mendahulukan skala prioritas. Mana ilmu yang paling wajib bagi dia terlebih dahulu? Kalau bahasa Arab tidak wajib bagi dia, jangan jangan dipelajari, belajar nahwu shorof yang enggak bisa-bisa akhirnya mempelajari yang wajib bagi dia malah malah terlantar. Kita harus bisa mengurutkan skala prioritas, yang paling wajib bagi kita apa sekarang? Kalau kita belum bisa sholat, yang paling wajib bagi kita adalah bagaimana mempelajari sholat yang benar. Kalau kita tidak ngerti hukum haid, ya kita yang paling wajib bagi kita mempelajari hukum haid. Mana yang paling mendesak saat itu bagi kita. Jadi kalau sudah tidak mungkin mempelajari bahasa Arab, ya sudahlah Kita mempelajari bahasa Arab yang perlu saja. Yang perlu-perlu saja. Misalnya haid, itu bahasa Arab. Ya. Kemudian Al-Khaytul Abyad Al-Khaytul Aswad Itu juga bahasa Arab Yang terkait dengan ilmu yang sedang kita Butuhkan Itu maksudnya hmm. eh. <tuh> Dalam suatu riwayat Ada perang Umat Islam Ada perang Umat Islam lari Eh, Umat Islam dihajar musuh Dan lari tidak ada jalan lain Kecuali masuk sungai Yang lebar Kemudian ada yang Minta agar ada sahabat Yang berdoa pasti terkabul Sehingga umat Islam Dapat berjalan Lewat sungai tersebut Hingga musuh lari. Ini kaitannya dengan karomah. Ya. Ini kaitannya dengan karomah. Jadi karomah itu ada. Dan kita harus meyakini adanya. Ahlu wal jamaah harus meyakini adanya karomah. Tapi karomah itu beda dengan sihir. Karomah tidak bisa dipelajari. Artinya tidak bisa dibakukan menjadi satu ilmu kalau kita ingin lalu bisa kita ingin bisa bukan demikian tapi itu adalah pertolongan Allah untuk memuliakan hambanya makanya disebut karomah yang perlu kita mengerti karomah yang paling pokok adalah takwa takwa kepada Allah itu karomah yang paling pokok maka hidup kita itu bukan mencari karomah dalam arti Peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan umumnya. Tapi yang kita perlu cari adalah takwol Allah, takwa kepada Allah. Takwa bukan sekedar judul, ya. Tapi takwa yang benar-benar takwa. Karena banyak orang yang kemudian terjebak pada judul-judul sadah. Taat hanya judulnya. Takwa judulnya. Meninggalkan larangan Allah judulnya Mengikuti perintah Allah judulnya Mengikuti sunnah judulnya saja Yang mana itu apa itu takwa Yang mana perintah Allah gak ngerti Larangan Allah yang harus kita tinggalkan gak ngerti Terus sunnah itu apa gak ngerti Karena hanya tahu judul-judulnya saja Nah jadi ini kaitannya dengan masalah karomah Ya Sekali lagi, karomah itu bukan dalil. Karomah tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Dan karomah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, beriman. Wali-wali Allah. Tidak setiap peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan bisa disebut sebagai karomah mungkin itu sihir. Cirinya adalah kalau sihir bisa dipelajari dan bisa dibakukan menjadi satu ilmu. Bukan ilmu, ya hakikatnya bukan ilmu. Tapi disebut ilmu Ngelmu <tuh> Itu jadi Mungkin itu saja Itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini Kita mengajak Saya mengajak kepada diri saya dan kepada Hadirin sekalian Ikhwan dan akhwat. Marilah kita menjadi orang yang pandai Mensyukuri nikmat Allah SWT Alhamdulillah dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sudah kita dapatkan berupa nikmat-nikmat yang besar yang berhubungan dengan kebahagiaan kita yang abadi jangan kita lepaskan mintalah tolong kepada Allah agar kita terus mendapatkan taufik tersebut sampai hayat kita berakhir sehingga kita menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Jangan pernah lepas untuk syukur nikmat dalam arti yang seluas-luasnya. Ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallaha lana wa lakumut tawfiq wa sallallahu ala Muhammad wa illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.